0: Olá você, homo sapiens, que está ouvindo o seu podcast Brisa da Bola oval. Começando aqui, vamos falar de premiação do ano, vamos falar de Pro Bowl para desgosto do Igor. Eu sou o Marcelisco, substituindo mais uma vez o Lokitias. E manda a vinheta pra gente, por favor, Luiz.
1: Começa agora, agora. o BBO a Brisa da Bola Oval.
0: eu sou Marcelista e queria mandar um abraço pra quem é fã de tubérculos, batatas, inhame mandioca, mandioquinha mandioquinha é brabo, hein? Abraço pra você que é fã das coisas corretas
2: na alimentação Ai, o nome é Aipim, tá? Só pra constar tá ótimo. E aí pessoal, eu sou o Igão e é, eu não tenho nada contra o Pro Bowl muito pelo contrário, também não tenho nada a favor, é só
0: <risos> respeitar desprezo
2: é só respeitar a
3: existência, entendeu? Ah, tá bom Tem
2: tenho... até amigos que vão pro ProBall Mas, sabe, longe
3: de mim Eu não quero mostrar isso pros meus filhos <risos> Salve é família, eu sou o João é, e eu gostaria de lembrar aquele ditado alemão que diz que se há 10 pessoas numa mesa e um nazista chega e senta E nenhuma dessas pessoas se levanta, então existem 11 nazistas numa mesa
0: Exatamente, o Brasil provou em 2018 que quando o nazista senta na nossa mesa a gente não se levanta Grande Brasil, nação fascista E vamos começar, a gente tá aqui para falar principalmente dos prêmios Depois a gente vai falar inclusive das previsões que a gente fez lá no começo da temporada Com os nossos amigos da NFLTT mas antes. É isso. A semana Pro Bowl 41 a 36 pra AFC. É isso, minha gente. É impressionante como, como os caras não fazem nenhum esforço, todo mundo tem consciência de que não vale nada, né? Mas 80 mil dólares pra instituição de caridade de cada jogador que venceu o Pro Bowl. É isso mesmo pro técnico
2: também. É, a única graça do Pro Bowl é pelo menos ter um um financiamento para alguma coisa depois, né?
0: Eu vou falar aqui, os Skills Challenge eu tenho achado bem interessantes, não perco uma Sim. partida de queimada do pro bowl. Não, o, o, Skill
2: Os Skills Challenge é o que faz o pro bowl valer a pena, porque a partida em si, né, foda-se. Ninguém liga. Tanto que eu só queria ressaltar aqui que Darius Leonard fez uma pick six, só que a pick six mais safada que eu já vi na minha vida. Que todo mundo vê ele correndo e fala ah, não vou derrubar, não vou derrubar.
0: É, bandido... E Justin Herbert, MVP do lado ofensivo. E Max Crosby, MVP do lado defensivo. E eu sei que não vale nada, mas eu acho que é um prêmio que, que pra mim, pelo menos, me deixou contente, que eu acho que o Max Crosby merece ainda mais reconhecimento. Fala aí, Johnny.
3: Ah, eu concordo, eu concordo. É... Primeiro, eu queria falar né que, pra mim, o melhor momento do, do Pro Bowl foi <risos> aquele falso touchdown do Mac Jones, que ele meteu a greedy dance, mano. Eu vi aquele vídeo... Umas 50 vezes, não sei se vocês viram. Já vi. Tem muita risada. Tirando, tirando as skill challenges, claro, que eu também acho bem interessante. É, inclusive eu vejo partidas de queimada de pro bowls antigos, que eu não tinha visto. É, às vezes. E é muito legal é, as skill positions, é, esse, esse skill day, né? É, principalmente na época. Guilherme Tom Brady, Peyton Manning, eu vejo bastante desses vídeos aí, recomendo quem tá ouvindo aí ver também, é bem bacana. Mas o jogo é aquilo, né? O jogo é, é bem merda mesmo, tipo, o pessoal não tá, tá muito afim de jogar e não tem porquê, né? É porque a, a pós-temporada tá aí, né? E... A galera quer ficar de boa, ninguém quer ter uma, uma lesão séria, ninguém quer passar a off-season inteira é, machucado. E realmente não tem o porquê o jogador é, é, se esforçar. É mais uma questão mesmo de pelo show, pra ajudar e tal. É, eu não sou contra acabar com o Pro Bowl, mas eu acho que com o jogo em si... É que arrecada muito dinheiro né, o fato de ter o jogo, Sim. mas o jogo é bem merda mesmo.
0: Então, cara, pegando até o gajo do que você tá falando, tem um vídeo que todo ano quando chega no Pro Bowl um vídeo do Sean Taylor arrebentando um Panther num no, no Pro Bowl, e a galera compartilha falando, é, eh, o Sean levava o jogo a sério, eu não sei o quê. Eu acho a coisa mais escrota do mundo, o Sean jogador histórico da NFL, falecido frequentemente homenageado, com razão, mas ele bater no Panther, no Pro Bowl é um negócio que eu não consigo engolir não, mesmo.
3: É absurdo. Tem o
0: menor cabimento, e todo ano a galera compartilha achando o máximo.
3: Logo no Panther, tá ligado? Porra, o mano.
4: Panther, velho.
3: É, então. é, o Prime Time também, né, deu declaração que o Bowl a vergonha, que na época dele não era assim e tal, e, e nada a ver,
2: cara. Isso daí é, isso daí, o Marcelo, sabe o que me lembra? Aquele texto do Pedro Bial contra um time de cadeira de rodas, tá ligado? Que ele... É um texto Pô, falto, mas que fala que tipo ele queria jogar pra valer não sei o que lá, e aí ele joga com um time só de crianças deficientes que estão em cadeira de rodas, ele faz 30 gols e fica humilhando os moleques depois, tá ligado? Isso. É um texto mentiroso mas tipo, é meio que essa vibe, tá ligado, mano? Porra, pra que você entendi. tá batendo Panther, velho? Pelo
0: amor de Deus, exato, mano! Exato, exato, é muito assim cima, né? E, mano, e a pancada é realmente um, uma visão. Tenho... O vídeo é compartilhado com alguma razão, mas, assim, porra, sacanagem, né?
2: Eu tenho o texto em mãos aqui, ó. É, lembrando que é fake, tá? Ixi. Pedro Bial faz 30 gols contra time de futebol de cadeira de rodas. A torcida atordoada continuou a assistir o jogo em nome da caridade, mas vários pais ficaram irritados com a atitude de Bial. João Fausto, o qual seu filho de 6 anos, Felipe, saiu da quadra chorando, levou ele e seu amigo para casa logo depois do primeiro tempo. Ao perceber que mais pais estavam tirando seus filhos do jogo, Pedro começou a gritar: perdedores, perdedores, perdedores. Seguido de risadas. Outro pai falou, esse cara doa 5 mil reais e acha que isso dá o direito dele fazer o que ele quiser. Depois do jogo, Pedro falou pra mídia, abre aspas. Eu estabeleci que ia quebrar o recorde do Falcão de mais gols em um jogo. E foi isso que eu fiz, foi por uma boa causa. Eu não poderia ficar mais feliz com o meu jogo. E uma fotinha do Bial numa quadra de.. numa quadra poliesportiva.
0: Porque... Quem se dá o trabalho de criar essa ficção,
2: cara? Não, pô, mas uma ótima criação, vamos falar a real. E agora, essa criação, mano, pra mim tem o mesmo valor de querer bater num Panther no jogo de Pro Bowl que não vale porra nenhuma, tá ligado? No grosso, no grosso, você só assiste se você não estiver fazendo nada. Se você tiver alguma coisinha pra fazer no dia, você esquece
3: da partida. É, eu realmente não entendi o paralelo que você tentou criar, mas é isso mesmo, Igor. Ah, se fuder, vai. <risos> não, mas mano, é. É isso. Não tem porquê, né? Fazer uma coisa dessa. E é engraçado né, realmente que, se você for ver esses vídeos aí no YouTube de, sei lá, as maiores. os maiores tackles, do. os, os tackles mais agressivos do futebol americano, você sempre vai ver esse lance do, do Sean Taylor. De, provavelmente o único lance do Pro Bowl na história que, que vai aparecer num vídeo desse
2: tipo. Agora vamos um skill challenge que eu gosto bastante é de Kicker, porque ele faz parecer que alguns Kickers merda são muito bons. Na verdade, não é merda, né? Porque o cara é conseguiu ficar no Pro que Bowl.
0: Merda, então,
2: mas é merda, exato? Então, uns que você achava que era melhor do que realmente são, eles vão pro Skill Challenge, desempenham muito bem na temporada seguinte, fracassam. Tipo, Graham Gano. <risos>
3: ah, mano... No, no é ano que, que ele foi hora. pro
2: Bowl, mano, ele, ele chutou muito. E na
3: temporada seguinte, jogou porra nenhuma e se lesionou e foi cortado. Eu gostei de ver muito também a... a... <risos> a vontade do Micah Parsons na no Fourier Dash. Mano, eu achei muito
0: impressionante ele ganhar, né? O Terry foi prejudicado na largada ali, porque largou mal, mas pô, largou é. mal e depois Sim,
3: Sim, mano, e ele largou mal e eu acho que ele largou mal e aí ele deu aquela perna, tá ligado? Tipo assim, a ah, foda, se ah... saca. Mas mano, o Nick Chubb tava a milhão, ele tava pouco se fudendo, mano, e o Nick tinha é bem rápido pra caralho, velho, você é louco.
0: Pois é, é muito impressionante a capacidade atlética dos caras, né, é um negócio meio, meio assustador, assim.
3: Não É
5: absurdo,
3: é absurdo. Gostei muito
0: de ver meus meninos, Tampa Bay Buccaneers, Antoine Winfield Jr., lindo, interceptando bolas, coisa maravilhosa, e é isso, né, gente, acho que eu, eu sinto falta, eu vejo, vendo os vídeos velhos, do arremesso à distância dos quarterbacks.
3: Puta, eu quero que os caras
0: falam, não, porque fulano tem um canhão no braço Vamos medir esse canhão, cara Vamos medir. Valendo 10 conto, porra
3: É, então eu, eu, eu Quando eu tava me referindo ali atrás, falando desses vídeos Eu tava falando, exatamente desses aí, porra, mano É, é sensacional, é, esses vídeos aí De arremessar braço Tem uns de 2002, 2001, não tem não, Marcelinho Uma parada assim é,
0: Então. Eu, eu Era mais ou menos nessa época Eu lembro de, deve ser tipo 2004, 2005 Tem um do ano de calor, do Carson Palmer Que ficou famoso que ele tropeça
2: Verdade Porra, esse é bom demais, é, é, esse pô, é bom demais, velho
0: É legal de ver essas coisas, né, mano é, é, Podia ter uns atuais, mais atuais, né Um Josh Allen contra Patrick Mahomes Pra ver quem arremessa mais longe Vai é ficar em choque vendo uma coisa dessa
2: Tá maluco Não, é, realmente, ia ser é a mais Agora, quando aparecia um Tom Brady Ou um Peyton Manningzinho, assim, lá nos inícios dos anos 2000 No Pro Bowl, era da hora Ver as skill challenges dele Sim, Nossa, sim, Mahomes. sim essas aí são Eu acho legal foda.
0: de ver uns cara meio obscuro da época, tá? Tipo, se eu não me engano, esses dias estava tá vendo um, eu reparei que o Joey Harrington, Harrington. já foi E pô, puta cara medíocre, sabe? O até uns caras melhorzinhos tipo Matt Hasselbeck, é legal ver esses caras na época que eles eram pro bowlers, né? Ah, tá. Porque tipo, o Matt Hasselbeck era bom, mano. Na
3: é pica. É então. É
0: uma brisa isso, velho. Acho muito louco. Oh, antes da alguma coisa acrescentar sobre o pro Bowl, querido?
3: Não, eu queria recomendar só um em específico, que é, é o, o Micker Up do, do Car, né? É, Micker Up, é Micker Up, não né? é isso? Do, do Car no pro Bowl de 2016 em que ele lança, ele tem um 2-Minute Drive no, no jogo e ele lança um puta passo para Antônio Brown. É. Que era ação ainda naquela época, eu acho. É bem legal aí, eu recomendo é. vocês verem.
2: Eu vou recomendar um também aqui que é o, o Skill Challenge de Quarterback de 2002, que tinha um vasto elenco de Aaron Brooks, Jeff Garcia, Doug Flutie, Jack Plummer, Peyton Mann e Tom Brady.
0: Ah, eu amo o Jake Plummer. Tá ligado que o Jake Plummer largou a NFL para ir jogar tipo Handball. É real.
2: verdade, Num... é verdade. Mas é um
0: handball, que não é um handball que você vê na Olimpíada, é um tipo de handball que meio que americano joga, assim.
2: Sim, é, é igual os esportes que os americanos jogam, né, só tem lá. É, os
0: caras gostam, né, esse negócio, eles não querem ser, eles fazem a brincadeira própria. É, Aí chama você é 4-wall ser...
2: handball o nome do esporte aqui. É, exatamente. Fui buscar, fui buscar. Ah,
0: Jake Palmer, saudoso, saudoso não, está vivo, mas saudade de você, Jake Palmer. eu gostava dessa época. Jake the home, the home. Dos quarterbacks que eu mais gostava dessa época da NFL também. Jogava no Carolina Panthers Sempre gostei do Carolina Panthers apesar de rival de divisão.
2: Só pra eu poder é, encerrar, ele tem o um apelido por conta de um lutador de Wesley, né? O Jake the Snake Roberts. Jake
0: Roberts, exatamente. Ele
2: adotou o Jake... Por causa do Jack the Snake.
0: Maravilhoso, amo referências ao wrestling, mas hoje em dia nós só queremos saber o que, Igor? A -W, entendeu? WWE, apesar de a AEW também ser de um bilionário e tal, mas a WWE é fechada com o governo da Arábia Saudita, né, velho? É
2: difícil, né? Posso falar? Eu não curto, não, hein, mano. Nenhum dos dois. Ah, eu curto, curto pra caralho. Bom, enfim, para não criar um climão. Vamos passar.
0: Não há climão, não há climão. <risos> climão.
2: Goste do que mas... você
0: quiser. Agora, não me proíba de assistir, entendeu, Igor? Você não vem aqui na minha casa de minha TV. É,
2: pode deixar, não vou fazer esse Por não. Por gentileza. Então tá
0: ótimo. Queria dizer que eu mandei o, o salve inicial é, pros homo sapiens, que eu tô, de propósito, omitindo os animais de estimação que podem estar tá ouvindo aí. Não tô dando oi pra eles, tá? Não só não tô mandando abraço, como não tô dando oi. E... Bom, vamos pro que a gente vai falar hoje, né, minha gente? Premiação da NFL. Quem tá... Igor e João. Quem, tá conf... Quem acertou mais fazendo as previsões pra falar agora do que vai ser comparando com o que tinha previsto no começo da temporada?
2: Tudo, 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 tudo. Você acertou tudo, então? Não, eu errei tudo. Tipo, 100% de aproveitamento jogado
3: no lixo, tá ligado?
0: É, eu errei absolutamente todos também, viu?
3: Olha, eu tenho três chances, mas também posso não acertar nada, tá ligado? Dos três, basicamente.
0: É, a verdade é, é que só o Rick, Rick que vota com o coração como ninguém... Escolheu o Jamar Chase lá atrás, escolheu o Jamar Chase novamente, já adianta aqui o voto dele vai acertar. O Rick é um fenômeno, um abraço pra você, Rick. É,
2: seu Rick, ele foi muito coração, velho, tem
3: que, tem que bater palmas lindo, pra ele.
2: Lindo né? de ver, coisa linda de Não, ver. Não,
3: incrível, incrível, ele foi, ele nadou totalmente contra aquela maré de agosto.
2: Eu, tem, eu também tentei um pouco com coração, mas acabou que deu errado, é, várias, várias escolhas que o meu coração indicou. Acabaram não dando certo, inclusive eu tinha feito uma que era o Nick Bouza para jogador defensivo do ano, que meu coração pediu ela, só que também muito para cutucar o Luquitias também, né? E acabou que nenhuma das duas coisas deu resultado. Porque eu ficava dizendo que o Boulos era o irmão certo, não era o jogo
0: <risos> Então vamos lá, minha gente. Vamos falar do primeiro prêmio. Começar aqui na ordem famosa ordem reversa, né? Comeback player of the year. Nenhum de nós, pelo menos no que eu acredito que vai ser, já vou adiantar meu voto. Eu acho que quem tem que ganhar, e eu imagino que vá, é o Joe Burrow. Acho que não tem nem como não pensar cara a lesão que ele teve no meio da temporada passada. E na temporada seguinte ele fazer o que ele tá fazendo. Vai jogar o Super Bowl, tem chance de ganhar. É, a única pessoa que previu o Joe Burrow como Comeback Player of the Year foi a Ana, do Mile High Brasil, e agora eu acho que esse é um palpite que vale demais, Eu acho que o Joe Burrow é um dos favoritos, o que, que vocês acham?
2: Com certeza. Eu acredito que o Joe Burrow ele tem uma, uma grande chance, mas ele não tem uma história tão consolidada, né? normalmente os prêmios de Comeback Player of the Year vão para jogadores que já têm uma história construída ao longo de vários anos na liga e eu acho que quem se encaixa mais nesse perfil, que é a galera que a Associated Press costuma premiar, é o Dak Prescott, né que não teve uma temporada que é minimamente comparável à do Joe Burrow, mas ainda assim voltou de uma lesão, é, conseguiu fazer a temporada com Cowboys e à medida que o time permitiu que ele fosse adiante, ele foi e acaba que é, acredito que ele vai ser a escolha e foi a escolha lá atrás do Lukicius do Ricardo, do, do João não, desculpa do Marcelo do QB Ruim, do psicólogo da NFL, da Giovana, da Flor do Superdome e do Rafael Kutter do Trick Play. E
0: agora, mano, de todas as pessoas, uma que a gente ainda não citou, que é a Falcô Assarrador... Ela previu Nick Boza e esses dias eu tava tava aí circulando na internet e eu vi um, uma defesa do Nick Boza como comeback player of the year e eu acho que faz todo sentido pelo mesmo motivo que eu acho que o defensor do ano vai ser o TJ Watt. Ele tem muito impacto no jogo, Nick Boza, né? Você não consegue ver um jogo do 49ers e não reparar que o cara tá lá. Ah. É, não ia ficar surpreso, se ele, não ia achar ruim se ele ganhasse.
3: E ano passado fez falta demais pro 49ers, né? É, então. É, eu tinha colocado sei como. Ano passado, temporada passada. Ele fez Desculpa. muita falta, fez bastante falta. É, eu tinha ido de sem com o Barclay no começo da temporada é até engraçado porque até vi uma reportagem acho que ontem na SPN falando que ele pode ser trocado é, é, nessa, nessa pós-temporada aí, nessa off-season é, então, né só, só para esse fato é, já dá para ver que ele não fez uma temporada ruim né? não fez uma temporada boa aliás, né é, Oscilou bastante, não sei como é que ele voltou, né? De uma lesão que foi bastante séria, né? Ele teve duas lesões, nessa, né? se eu não me engano, no mesmo local. E, enfim, agora eu tô com o Marcelisco, acho que Joe Burrow na cabeça. É, é incrível, é, mesmo que isso tenha é, é, se atenuado mais na, na pós-temporada, eu ainda acho que na temporada regular ainda dá Joe Burrow.
2: E eu só queria comentar aqui a minha escolha, que foi o Christian McCaffrey, né? Lá atrás eu tinha sugerido que ele poderia ser o Comeback Player of the Year. Eu já vou adiantar, ano que vem eu vou de novo nele, tá? Porque não é possível que um cara mantenha dois anos de lesão, só o Luck consegue isso.
0: Não invoque o nome de, do senhor Lucky em volta de lesões aqui, apesar de que esse é meio que o único cenário onde ele vai ser invocado uma pena, hein, Igor? Lamentamos muito o fim da carreira de Andrew Luck, hein? Fica um, um segundo de silêncio aí.
3: Inclusive porque se Cincinnati não arrumar essa linha, essa linha ofensiva Joe Burrow pode ser o próximo Andrew Luck, né? Deus me livre, bate na, parede, na, na madeira três vezes é, Pelo visto próximo, o próximo Andrew Luck vai ser o McCaffrey, né? Com tanta lesão acumulada
0: é, eu, eu vou ser obrigado a falar, apesar... Amo o Andrew Luck, mas... O Joe Burrow já chegou num Super Bowl, né?
2: Então... Pô, oh, um... mas fodeu <risos> oh. É, então contra é o, o gol. Gol. É, Pô, a bola tava murcha, cara. Porra. É,
0: não, não precisava, não precisava. Peço desculpas, hein, Igor. E, e mais uma vez, saudades pra você, garoto André Sorte. E o próximo prêmio, esse aqui, esse aqui, gente, eu, vou, eu acho que esse é o prêmio mais difícil de prever esse ano. Talvez mais que o MVP, com tudo que aconteceu com o Aaron Rodgers fora do campo e, e tal, mas o prêmio de treinador do ano... Pra mim, tá um, um negócio muito... Tem muito nome que se ganhar, eu vou, eu vou achar merecidíssimo. Eu não sei por onde começar a, a ter certeza, então eu não vou ter. Meu chute, no começo do ano, foi o Sean McVay, porque eu tava esperando uma temporada avassaladora dele, do Rams e do Matt Stafford. É, eles estão no Super Bowl, mas não foi uma temporada avassaladora, né? E meu palpite hoje seria o Mike Vrabel, por causa do que aconteceu depois que o Derek Henry saiu, né? O, eles conseguiram o, o, a Seed número 1, um, mesmo sem o Derrick Henry estar tá em campo na, no final da temporada. É, não sei se vocês acham um absurdo. O que, que, que vocês acham que, que tem. Vocês acham que tem alguém para quem a mídia tá mais direcionada?
3: Olha, eu, eu tinha colocado o Xam McVay também no começo da temporada e eu vou manter o Xam Macvey agora. É, é, eu acho que se a gente for, for colocar aí no papel, é, a, a troca pelo Stafford foi. Todo, acho que todos nós concordamos que foi o diferencial para esse time estar tá no Super Bowl, né? É, e, 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 enfim, todo o caminho por, por lá, por mais que o Stafford é, tenha tido algumas interceptações, o time tem oscilado um pouco, perdido alguns jogos importantes, eu acho que isso. Faz parte é, de uma temporada é, e, e eu acho que o trabalho como um todo é, do Chama que veio foi bem bacana. Mas o o, 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 Vrabel, o, Vrabel, é, o Vrabel, ele tem muita chance, mano. Tem muita chance também. É, sei lá, eu acho que eu colocaria o, o Shanner no, no meio também. É, não sei, quem mais vocês colocarem aí né? nesse, nesse bolo de que se ganhar tá tudo bem Bill Belacek, se ganhar, eu acho
0: que Bill Belichick, Mike não Tomlin, ficaria mal mim, com Mike certeza, tá, não tem que estar tá na conversa Sim, o, o que o Mike Tomlin fez eu acho que um, uma coisa que valoriza muito o trabalho do treinador é o cara conseguir mais do que as peças dele te dão a entender que ele vai conseguir né então o que eu falei do Mike Vrabel aí é porque o, o, o Tennessee Titans é um time que é muito dependente do Derek Henry, porque tem um quarterback que é, alguns acham melhor ou pior ainda. Mas ele é limitado. E, e, e o Mike <risos> Breakou, montar a defesa que montou e chegar onde chegou com o time que ele tem. É uma coisa que tem que valorizar muito. E a mesma coisa serve para o Mike Tomlin O Mike Tomlin é impressionante como entra ano, sai ano, é, nem com a queda de produção do, do Big Ben o Mike Tomlin deixou o Pittsburgh Steelers cair de produção como time, né? Então, acho que o trabalho que ele fez sendo merece... Ele merece, pelo menos, ser considerado. Quero que ele receba algum voto.
2: Esse é um, um ano que tá muito aberto, porque teve muito trabalho, muito, é, muito bom. Não teve nenhum que é, destoou dos demais, por ter sido extremamente brilhante. Todos foram brilhantes na medida é, da temporada, né? Porque foi uma temporada muito equilibrada, apesar de não parecer... Então, é, alguns treinadores se destacam pelo, pelo leite de pedra que foi tirado, né? Como, por exemplo, o Vrabel e o Mark Tomlin, são os dois exemplos que mais saltam os olhos nesse quesito, e até mesmo o próprio Bill Balachek. E tem outros que vão se destacar pelo brilhantismo. O Sean McDermott conseguiu manter aquele ímpeto do, dos Bills, é, o Sean McVeigh também é, merece todo o destaque do mundo, Kyle Shanahan... É, tem alguns que correm por fora, como, por exemplo, o Stanley, que é, teve algumas chamadas bem questionáveis, mas acabou que o saldo foi mais positivo do que negativo. E todos esses nomes apareceram na nossa lista de prévias, junto do Brian Flores também, mas eu acho que é, o Brian Flores não tem muita chance de ganhar, né? Só que eu, eu Igor Carneiro, vou acreditar que a Associated Press mente pra gente. A AP diz que só considera a temporada regular para premiar é, no NFL Honors. Eu não acredito nesse papo. Para mim, eles consideram muito a pós-temporada também. E considerando o trabalho executado ao longo dos últimos três anos, o resultado do terceiro ano sendo agora, na temporada de 21-22, eu vou de Zach Taylor, Olha lá. do Cincinnati Bengals. Eu acredito, que, eu acredito que ele vai ter algum destaque sim, vai ter alguns votos, talvez não ganhe, mas para mim, pelo conjunto da obra, ele é o Coach of the Year. É, eu acho que a P olha acaba premiando uns treinadores que tem mais nome de mercado, né? Como, por exemplo, o próprio Sean McVeigh, uhum. é, o Belacek. Mas o merecedor, na minha leitura, é justamente o Zac Taylor, até por não ter uma linha ofensiva muito é, relevante, né? É uma linha ofensiva de merda e conseguir levar o time para o Super Bowl. Então, eu vou. Eu é um vou. Trabalho, trabalho impressionante mesmo. O mérito para ele aqui, treinador do ano sim.
0: O, eu acho um excelente ponto e o que chama a atenção da sua fala sobre o Zac Taylor, é que na, nas prévias aqui que a gente fez do, dos prêmios, lá no começo do ano no começo da temporada, ninguém falou o nome do Zac Taylor, Brandon Staley em compensação aparece quatro vezes,
2: nenhuma fui eu e...
0: Que decepção, hein, Brandon Staley.
2: A minha aposta tinha sido o McDermott, que ainda corre, mas acho que ele tá atrás de outros nomes, né? Eu acho que
0: ele ainda tem chance, o Bibli ainda tem chance. Eu acho que dos palpites que estão aqui, o único que acaba que não tem chance pela temporada, além do Brandon Staley, é o Brian Flores, lamentavelmente. Tinha achado um ótimo palpite da, da Gisso Sociarelli. abraço pra ela. Do, no começo da temporada e aconteceu o que aconteceu, Brian Flores... não era para ter sido mandado embora, tá, mano.
3: enfim. É, então. É, o Brian Flores, é, ele não vai ganhar, né, o Coach of the Year, infelizmente, mas eu espero que ele ganhe nos tribunais. É
0: isso, o, o Brian Flores, eu sou fã do trabalho dele, gostaria de ver mais, mas a verdade é que ele tomou a decisão de parar de ser treinador e ser um agente de mudança, eu acho que é, é isso, ele, sa ele sabia as consequências do que ele estava começando e eu espero que ele tenha muito sucesso na empreitada dele, Esse é isso que teve pra falar. E... Mas não vai ganhar o coach of the year. Né?
2: ele, porque aconteceu com o Kaepernick, né? Ele sabe muito bem o que ele estava se metendo. E que bom que ele resolveu tomar essa postura, porque a gente precisa de pessoas que tenham esse assim, ímpeto de liderança, né? E o framboesa de ouro, pela cagada do ano, vai pro Bill Balachek, né? Porra, caralho, confundiu os Bryans? <risos> Puta que pariu, velho. Não,
0: é, é, é lamentável, né? E o cara é. tem esse acesso a, a, a franquia adversária, a ponto de saber a contratação antes, né? Porque o Bill Belichick tem esse relacionamento com os Giants, ganhou um Super Bowl lá como coordenador ofensivo, mas. Mas, pô, o cara, ficar sabendo da contratação antes do. Pensa que se o Brian Flores não tivesse divulgado isso para todo mundo, pensar como é normal o Bill Belichick, o técnico de outro time, receber a informação de que o outro treinador vai ser contratado antes do processo ter acabar, é meio, meio loucura pensar nisso, né? Não não? É
2: árvore
3: dele, é, então. né? Nem é árvore dele. O que eu acho mais bizarro de verdade é pensar que o Brian Flores é um técnico que tem uma genialidade impressionante. Ele tem 40 anos. Tá ligado? 40 anos. O técnico mais velho da NFL, se não me engano, é o Pete Carroll, né Que deve ter uns 70 e tanto, sei lá. Acho que é o Pete Carroll. Mas enfim, é... mano, são 30 anos de diferença, tá ligado? No mínimo aí, entre os dois. E tipo, mano, ele tinha muito futuro, tinha um futuro professor pela frente, se a gente fosse colocar desse lado. E, e, e pra ele ter é, abdicado disso tudo. É, pensem como ele ele deve ter sentido como deve ter sido complicado para ele Sim. como deve ter sido pesado é uma coisa que é tipo é sobre humano mesmo assim é complicado por isso que eu torço bastante que dê certo é, essa empreitada e que é, algumas coisas mudem é, que tem que mudar e é isso né, mano? é uma pena pro pro esporte em geral é é uma pena
0: é, estamos sempre do lado de, de todas as denúncias aí de prática antirracista e acho que a gente tem que. É isso aí, João. Não sei nem o que acrescentar, mano. Tá correto? E agora mudando completamente de assunto.
2: É rápido nesse né? episódio.
0: Ca calor ofensivo do ano. Eu acho que acabou que o Rick, de todas as pessoas que a gente pediu o palpite, inclusive, foi o único que previu. E eu acho que é um dos prêmios mais certos, né, gente? O que vocês acham? Que alguém mais... Mac Jones ainda tem alguma chance? Mano, eu coloquei é ele legal, em... né?
3: É o segundo colocado, né? O famoso segundo colocado com um voto, talvez, ou nenhuma. Mas eu acho que vai ser... É, ele vai receber todos os votos.
2: É o... Com todo... respeito ao Mac Jones, não tem... Condição de ser outro nome que não seja o Jamar Chase. E todos os outros calores ofensivos acabaram que ficaram bem abaixo dos dois, né? O Jaheen Harris, é, o Kyle Pitts, Zach Wilson, Trevor Lawrence, todos é. ficaram muito atrás dos outros e, desses
0: dois. E pensar, é, e pensar e, que o e Kyle Pitts.
2: E é o Chase mesmo. ficou muito à frente do Mac Jones, então não Sim. tem debate nenhum aqui.
0: É que sabe o que é louco? É que assim, o... se olhar a temporada do Kyle Pitts, por exemplo, foi uma ótima temporada, passou de mil jardas, coisa que nunca tinha acontecido, bateu o recorde do Mike Ditka. É, agora o Jamar Chase completamente fez história, né? A temporada dele já seria boa pra qualquer wide receiver e foi boa, foi a melhor de calor de todos os tempos um negócio absolutamente sur surreal, né? E se o cara ainda ganhar o Super Bowl, acho que o Jamar Chase aposenta amanhã e já vai pro roda fama, maluco.
3: É, então, o cara bateu os números do 8 5 né, velho? Não é pouca bosta.
0: O Ocho 5 na franquia, ele bateu o, no, o Justin Jefferson do ano passado. O Justin Jefferson, o wide receiver dos Vikings, que acabou de, acabou de bater o recorde de jardas em duas temporadas, porque tinha sido o cara que bateu o recorde de jardas para um calor ano passado. Ano que vem, o John Martin quebra esse recorde dele também, com certeza absoluta, mano. Ainda mais se meter uma linha ofensiva um pouquinho mais capacitada. Tem espaço no cap do Cincinnati Bears. Eu, te, eu tenho medo... Do Cincinnati Bengals do futuro, minha
3: gente. Absurdo, pode ter uma, uma mudança de franquia absurda, né? De, deles virarem uma potência aí por 10, 15 anos, velho. Porque é Sei lá. Tem, é até engraçado a gente ver aí semana de Super Bowl posts colocando. até em semana, né, de final de conferência, colocando foto do Blake Bortles do do Kirk Cousins, enfim, é, lembrando, né, do, das disputas que eles tiveram em anos passados, mas mano, e tipo ó, hoje a gente vê que eles não são é, quarterbacks tão consolidados, eles não são elite, mas é muito difícil imaginar uma queda de carreira do Joe Burrow, tá ligado? É absurdo. E do Jamar Chase também, né, por óbvio. E
0: é bastante comentado, mas eu acho que tem sempre que come, de que lembrar que assim, dos os quatro principais jogadores desse ataque, né, Joe Mixon, Joe Burrow Jamar Chase e T. Higgins, todos com marcas muito impressionantes esse ano, né? Tirando o Joe Burrow, passou de 4 mil jardas, todos os outros passaram de mil. E todos têm 26 anos ou menos. Então, segura os caras. Acho que o Jamar Chase deve levar essa. No começo do ano, achei que ia ser o Mac Jones. E assim, é... a gente tava em... Nós aqui, né? Do, do Super Punch... Do Super Punch. Nós aqui do da bris da bola oval, em maioria votamos no McJones, e acho que é uma escolha que pelo menos se provou uma boa tentativa, fala aí.
2: Igor. Acertado, o Patriots tem o seu quarterback por alguns anos aí agora, né, caso não aconteça nenhuma interlockização na carreira dele, é... é o cara que vai substituir ele, o Tom Brady, que vai ficar nos próximos anos ali, reorganizar a franquia, vai continuar tendo presenças em playoffs, mas é... ele só não vai ganhar o prêmio porque apareceu um cara muito fora da curva tipo extremamente fora da curva para competir com
3: ele não é nenhum demérito por parte do Mac Jones é tá engraçado porque o Mac Jones ele foi de totalmente odiável para mim para mano eu, eu, eu tô totalmente Mac Jonesado tá ligado ele tem, to, tem eu acho que ele tem muito mérito aí nessa temporada é, dos quarterbacks rooks, né que que foi todo o debate em, em torno do draft girou em cima do, dos quarterbacks, né, ele foi o melhor, né, de longe. Tudo bem, né, que tá é, numa franquia que talvez seja um pouco mais consolidada é, no tocante e a posição, é, mas... O, o
2: único outro quarterback que jogou, jogou mesmo, foi o Trevor Lawrence, ainda se lesionou,
3: né, o é, assim,
2: não teve muito tempo, o Trey Lance não teve muito tempo O Zach
3: Wilson não vamos nem considerar É, então, mas aí se você for ver São, são nomes, né e, e podia ter uma reviravolta Ali no, no Chicago Bears é, ou, ou no 49ers né, Com o Jimmy G, Porque são dois quarterbacks que São questionáveis, né Ele e o, o Ruivinho lá o, Esqueci o nome dele totalmente, porra isso.
2: E, uh, diga-se de passagem, se não começar a Lance titular na temporada uh, que, ano que vem, olê, olê, olá, o pau vai quebrar.
0: Ah, já, o time já tá, já tá arquitetando a troca. Meu palpite para Jimmy Garoppolo é o Pittsburgh Steelers. Eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que o Mike Tonley faria funcionar e eu não ia achar nenhum absurdo o Jimmy Garoppolo chegar no Super Bowl com o Pittsburgh Steelers. Pega esse, essa informação.
3: Eu vou te ter que total, hein? <risos> pode, 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 pode bombar é na internet é. Cacete.
0: Não, quando, quando rolar, se rolar. Não vai rolar. Eu, vamos pegar e mostrar. Se não rolar. Beleza. Não rolar é uma coisa tão normal que vocês nem vão lembrar.
3: Eu já vou esquecer é bom... no final desse episódio. É bom que a gente já vai lembrar se acontecer, tá ligado? Então é isso. Exato, ele
0: pode ir pra outro time também e eu não preciso nem ficar preocupado. Ai, Jimmy Garópolo, impressionante como você não serve para nada, querido. Ao contrário desses defensores calouros aqui, eu falei pra vocês que de todos os meus palpites no começo da temporada, eu não tinha nenhum que eu ia acertar, mas eu tava errado porque eu tinha previsto e prevejo novamente e não tem como tirar das mãos de Micah Parsons, linebacker do Dallas Cowboys, calouro, dos melhores jogadores da temporada, não só calouro, hein? O que, que vocês acham que vocês, principalmente vocês dois, Johnny Igor, que estavam emocionados com a escolha do Indianapolis Colts, quit, pay, e votaram nele ao invés do gloriosíssimo Micah Parsons.
2: Fez uma temporada excepcional. Não tem nem debate. Ele é o, o calor defensivo que mais se destaca. E não tem nem alguém próximo dele igual o Mac Jones está próximo de Jamar Chase. E o Mac Jones está longe. Não tem ninguém nem é, uhum. longe de estar perto do Micah Parsons. <risos> o Quiddipy. Ele aparecia como uma solução para uma defesa do Colts que já era uma defesa muito consolidada e era aquela peça de encaixe que, se funcionasse, era certeiro. Infelizmente, o pai não funcionou, mas não é que ele seja um bust. É que a linha defensiva do Colts não rendeu esse ano, né? Tanto que é uma das grandes críticas ao trabalho do Matt Bérfluas, que agora vai ser o novo head coach do Chicago Bears, e é, muito do que está sendo cobrado do Gus Bradley é justamente isso, né? o novo coordenador defensivo do Colts, é corrigir essa linha defensiva, e aí eu acho que o Quiripei deslancha com a correção da linha defensiva, com uma correção talvez seja de tática, não sei o que, que é, de leitura tem alguns talentos lá, mas só o Justin Hilton, Houston conseguiu performar de defensive end ali, se não é o... o nossa, fugiu o nome do, do maravilhoso defensive tackle que a gente trocou com o 49 The Island,
0: Forest né? Buckner.
2: The Forest Buckner. Se não é The Forest Buckner, ninguém pressiona ali, tá ligado? Então, é... É algo que precisa ser trabalhado, mas isso aqui não é um episódio sobre Indianapolis Colts. Isso aqui é um episódio sobre os, sobre os prêmios, né? E agora estamos falando sobre os calores defensivos. E eu acredito que se mesmo é, a linha defensiva do Colts funcionasse, mesmo o Queenie Pie tivesse tido uma temporada regular, boa, uma temporada ok, ele ainda assim estaria atrás da excelente e brilhante temporada que o Maca Parsons fez. Então, é... é... É absurdo, é absurdo, não tem nem o que ficar discutindo aqui, não tem nem ficar debatendo, a gente tá tentando justificar uma escolha errada aqui agora, quer dizer, eu tô tentando justificar pelo João
3: também. Na minha defesa, eu adicionaria que eu gostei bastante do que ele tinha feito em Michigan, é, ele vinha como nome bem cotado aí, é, e eu achei que ele ia performar muito bem na linha dos coaches, que era uma linha muito agressiva no ano anterior, salvo engano pode me corrigir, mas concordo em absolutamente tudo que vocês falaram sobre o Micah Parsons é um cara extremamente incrível que ganhou uma corrida do Tark Hill no Pro Bowl, no Skill Day então é isso. Uma
0: coisa que eu gosto muito do, do Micah Parsons é que pra mim ele, ele é meio que, se você fosse fazer um documentário explicando a nova geração, geração de linebackers que vai ser necessária pra parar caras como o Lamar Jackson, o próprio Patrick Mahomes é, Jonathan, é, Josh Allen, eu acho que o Michael Parsons ele ia ser a capa do documentário sabe, você ia fazer, porque você tem que projetar um cara igual ele ele é absolutamente perfeito, ele é atlético, inteligente e tem aquela tenacidade, né, de jogador defensivo que precisa ter e um ano só de NFL, ele já provou que, que é capaz de fazer parte, né? Eu fico muito impressionado com, com como ele é esse símbolo do novo linebacker. Não sei se vocês acham que eu tô viajando demais.
3: Não, é, é impressionante. Inclusive porque ele também joga é, vários snaps na linha, né? É, como Defense Engine, já jogou, acho que alguns snaps também no interior da linha. Então, um cara que, que basicamente é um faz tudo. E, e se ele faz tudo, é porque ele é bom em tudo, né? É. Lógico que a posição dele é linebacker e tal, e não tem nem como comparar a posição de um cara que, que joga ali no interior da linha, que é um trabalho muito mais difícil, mas é um cara que, pra mim, é, lá na frente, daqui a 25 anos, quando a gente vai gravando o BBO número 8243, é, o, ele vai desafiar aí o melhor jogador defensivo da história do Aaron Donald, cara. De verdade. Eu achei bem absurdo que ele fez essa temporada aí.
0: Eu ia citar o nome dele do lado do... Lawrence Taylor, e achei que você já pegou muito bem, o era um dono de... Nossa, eu era um dono de... Bom, fica até em choque, né? Mais alguma consideração sobre o calor defensivo do ano? Recebemos aqui votos que merecem atenção para J.C. Horn, Jamie Davis. J.C. Horn recebeu dois votos, hein? Um do Luquitius e um do QB Ruim. E vossa para pra Greg Rousseau. Amo esse voto. Jogou muito bem o calor do Ed do Buffalo Bills. De Franco, Vitor Franco deu a previsão nele. Jeremiah, o Uso Coromo, Eu acho que ele ia estar nesse documentário. Que o Michael Parsons ia ser a capa. E teve uma ótima temporada. Que realmente ninguém passa do Michael Parsons. E o Patrick Sorten, o cornerback do, do Denver Broncos. Foi a previsão do, da Ana do Mile High, naturalmente. Mas que acho que também. Tem muito ainda pra fazer, nunca passaria de Micah Parsons nessa nunca.
3: temporada. Nunca, e, e é até engraçado porque o, o J.C. Horn, ele não ganharia nem se fosse cornerback <risos> defensivo do ano, né? Rook defensivo do ano. Porque o, o. Como é que fala? O. Pô, fugiu agora o nome dele. Cacete. O. Trevor Jiggs? Não, não. O cornerback rookie do Chargers, pô. Azante Samuel Jr. Mano, o que ele jogou foi absurdo esse ano. Muito mais que o James Horn.
0: É, e ele não tava nas previsões de prêmio agora. É que agora é também o... tá muito o... dano pro Michael Parsons. O
3: Patrick né? Surtain também, né, pô? É, o próprio Patrick Surtain jogou pra cacete esse sim. ano, enfim.
0: Não, ele jogou bem, teve uma boa temporada. É que o Zanthus Samuel também, eu achei que ele brilhou. No primeiro, pelo menos na... quando as coisas estavam indo bem para os Chargers. Eu achava que o Zanthus Samuel tava se destacando muito. Agora... É, pelo que eu já vi de algumas previsões desse prêmio que estão sendo feitas essa semana, né? Já com a temporada no Espelho Retrovisor. É, eu acho que esse prêmio do jogador ofensivo do ano vai ser um debate entre o jogador ofensivo do ano e o MVP, né? E eu não sei, eu acho que a temporada foi bem. Foi bem mais. Acho que foi mais disputada do que a gente tá acostumado. Não sei se vocês acham que é bobagem falar isso. E eu acho que o jogador ofensivo do ano pode ou não influenciar no MVP. Se você acreditar que Cooper Cup tem chance de ganhar o MVP, eu não acredito que ele vai ganhar o MVP, portanto, meu voto para jogador ofensivo do, da temporada, acho que nem tem como não ser ele, né? não sei se que vocês concordam.
2: Só fazer o um adendo aqui de que o Carson Wentz estragou a chance do Jonathan Taylor ganhar esse prêmio, porque os números do Jonathan Taylor são tão impressionantes quanto o do Cooper Cup. E dentro da mentira que a Sociedade Press conta pra gente, de que considera só a temporada regular, caso o Colts tivesse passado pra, pra, pra playoff, né, pra pós-temporada, o Jonathan Taylor com certeza poderia rivalizar com o Cooper Cup. É, mas infelizmente, por conta de um imbecil anti-vax, um merda, é, a gente não vai ter o Jonathan Taylor premiado. Com esse belíssimo prêmio. Mas eu também não acredito que o Cooper Cup tenha a bala na agulha para conseguir os é, 26 votos que o Cassif tem como MVP. Então, é, tô contigo, Marcelo. O Office of Player of the Year vai sobrar pra ele e vai estar tá muito bem presenteado. É, e... Pra mim, vai ser até a premiação de MVP, na verdade. Sim.
0: A dinâmica da premiação, eu acho que ela reforça um negócio que eu acho meio tóxico que acontece nos debates nas redes, que é quando você fala que prefere um jogador a outro... O jogador que tá sendo preterido, geralmente seu interlocutor trata como se você odiasse, assim. Na verdade, você só tá falando que um foi melhor. E, e dar o prêmio de jogador oficial do ano pro Cooper Cup, eu acho que, de certa forma, é uma injustiça com o Jonathan Taylor mesmo, né? Porque só tem um prêmio pra dar. Essa que é a verdade. A temporada do Jonathan Taylor foi espetacular. Mas o Cooper Cup, não sei se pelo tanto pelo... Pela corrida que eles estão fazendo agora nos playoffs, Vigor, acho que a temporada regular do Cooper Cup foi meio impressionante também, bem assustadora. É, foi
2: muito assustadora. É que o, o Cooper Cup ele divide o holofote com mais jogadores. Hum. O Jonathan Taylor era o ponto focal total do ataque do Indianapolis Colts. Isso é, real. É, apenas, é apenas por isso, tá ligado? Tipo, quando você tem uma, um protagonismo no, no, no seu setor, seja o ataque, seja a defesa, e um time que acaba indo mais longe, esse, esse protagonismo vira um holofote. E esse holofote vira prêmios. Esse é o único motivo que colocaria o Jonathan Taylor um passo à
3: frente do E Johnny, você
2: também,
0: você também previu o Cooper Cup ganhando esse
3: prêmio? É, então, eu tinha colocado o Josh Allen no, no começo né, da temporada. É até triste, né, falar que o Josh Allen não tá nessa disputa. Eu acho que ficaria... É, eu acho que vai ser o Cooper Cup é, e, e o Jonathan Taylor ficaria logo atrás. É até triste não colocar o Allen, é, né. Né, na, na discussão, mas é isso aí que vocês falaram, tipo, é, é, não tem muito o que dizer, né, o que o, o Cooper Cup fez esse ano é simplesmente fantástico, é absurdo, é, é, é ridículo, e na pós-temporada está se repetindo, e a última vez que ele jogou contra os Bengals, ele teve 200 jardas, tá ligado? Eu vou, o
2: cara é um absurdo. eu vou citar também mais uma pena de não estar podendo ser premiado agora, que foi o jogador que eu escolhi lá atrás, que é ninguém mais, ninguém menos que Derrick Henry, que eu acho um jogador excepcional, apesar do time que ele joga, né, isso é uma merda, mas eu acho ele um jogador excepcional e infelizmente, por conta da lesão, ele acabou perdendo essa temporada. Uma eu sou da
0: opinião, na verdade, eu sou da teoria de que a lesão do Derrick Henry atrapalhou um pouco a narrativa do Jonathan Taylor para ganhar esse prêmio, porque se o Derrick Henry tivesse terminado a temporada e o Jonathan Taylor tivesse tido a temporada que ele teve com o Derrick Henry não tendo, eu acho que ia ficar uma sensação de que teve uma corrida pelo prêmio, entre os dois. Porque são dois jogadores da mesma posição. E eu acho que não ter tido isso, simplesmente você estampa o Cooper Cup como ele foi muito, muito acima do resto e não tem nem papo. Infelizmente, vamos Jonathan Taylor vai ter que fazer isso de novo enquanto o Cooper Cup não estiver fazendo para poder ganhar esse
3: prêmio ano que vem. Tudo que o Jonathan Taylor precisa é passar para os playoffs, mano. Só isso. É, Josh Allen total também. Absurdo. A temporada dele foi muito boa. Mas eu acho que ele nem vai ser votado. É
2: que, tipo, eu, eu, eu sou o baba-ovo declarado do Josh Allen aqui. Isso não é segredo pra ninguém que houve esse podcast é, com uma certa regularidade ou com uma certa falta de frequência. Mas o Josh Allen não teve o mesmo brilhantismo que esses outros dois nomes tiveram, né? E isso é até triste de se falar, mas... É, o Josh Allen não tá na mesma prateleira de importância pro ataque dos Colts e dos... Rams, que o Cooper Cup e o Jonathan Taylor tiveram no ano de 2021-2022. Uau, concordo. Concordo com você. E isso concordo. não é o Alberto
3: do Josh Allen, tá? Porque o Josh Allen. É. É com certeza. É, sim, porque, porque ele também teve também. É, uma ótima temporada. E uma pós-temporada ainda mais incrível. Apesar de ter perdido
0: nossa, Não, Tem um ponto. Tem um ponto. Nossa, dos, dos jogos mais incríveis que eu já vi de um quarterback. Ele perdendo pro, pro Buffalo Bill, sem pegar na bola na prorrogação, né, blá, 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 cara, ou Coroa. Votos. Da, do começo da temporada pro prêmio de jogador ofensivo do ano Alvin Camara, Christian McCaffrey Derek Henry, eu votei no Nick Chubb amo todos esses votos inclusive o meu, Lamar Jackson próprio Josh Allen, Saquon Barkley porra, Saquon Barkley, cara, é um aí, negócio né? quando ele entrou aí, na, na NFL aí eu vou
2: pedir desculpa aqui, mano, difícil defender esse voto lá atrás, viu, Victor? Porra, velho não, eu tô ah, falando, não, vou nem
0: falar do, não ia nem falar do voto, eu ia falar do próprio Saquon Barkley, né? Porque eu acho que ele é um cara com potencial pra, pra chegar nesse nível de jogador ofensivo ele do ano. Ele só nunca eu chega, né? Ele eu só acho que ele teve chega. esse
2: potencial, só que ele não conseguiu... É... É, desenvolver esse potencial todo dele atrás de um time horrível que é o time do Giants, tá ligado? Eu acho que ele sofre do mesmo mal que o Stafford sofre, só que a diferença é que a carreira de um running back é muito mais curta e ele ainda teve muita lesão pra piorar, tá ligado? Eu acho que todo o potencial que a gente via no second Barkley morreu. Eu, eu não vejo mais ele como um jogador que possa despontar e ano que vem, se tiver, se tiver melhor, se tiver saudável, consiga correr pra, de repente, ter um número absurdo de jardas e Disputar um prêmio de jogador ofensivo do ano Pode ser que aconteça, mas eu acho que isso é muito improvável Muito improvável mesmo Eu acho que o Najee Harris, por exemplo é... Najee Harris, desculpa Tá mil anos luz na frente do Sir Conbarco nessa corrida E ele não vai chegar lá, tá ligado? Eu acho que é nesse nível Tem um ponto, e eu gostei
0: da comparação Apesar de que eu acho que o Najee Harris vai ter uma Vai ter mais regularidade na carreira Tomara que não se machuque Tomara que ninguém se machuque, nunca mas eu, hoje, se eu puder escolher, acho que se qualquer um de nós aqui puder escolher, entre, sei, com Barclay e J. Harris, ninguém?
2: Ninguém. Ah. Ótimo.
0: Outros votos, Russell Wilson, do Rafael Kulter, e eu gosto muito do voto da, da Bebel, da Falcão Sarradora, da vante Adams. Da vante Adams, em outras temporadas, poderia muito bem ser considerado o jogador ofensivo do ano, mas, mais uma vez, né, com o que foi feito pelo... Cooper Cup fica difícil de, de pensar em outro, e do outro lado da bola, eu gosto muito da variedade que a gente encontrou pra, pra, jogador defensivo, pra, pra voto em jogador defensivo do ano, mas quando a temporada acabou, a escolha é uma das, das três mais óbvias, assim, né, e nenhum de nós previu, só a Falcão Sarradora, Bebel, que eu já falei, que é o meu voto pra ganhar agora no final da temporada, que é o TJ Watt. O negócio ele quase quebrou o recorde, né, de sexo numa temporada. O Rick já, no voto dele, brilhantemente já criticou quem reclama a quantidade de jogos, reclame sozinho na sua casa, daqui dois anos ninguém vai nem lembrar que tinha 16 jogos na, na, semanas na temporada. E eu acho que é o TJ Watt, o que, que vocês acham?
3: É o TJ Watt, não tem jeito. O cara igualou o recorde de sexo em 15 jogos, é, é, bom, é bem importante frisar isso, como o Rick disse, em 15 jogos... É, então não vai ter aquela papagada toda De que aumentou o, o número de jogos E agora ficou mais fácil, etc Mas é, enfim, a vida é assim
2: As coisas mudam O que eu acho é que e... eu, eu só não votei no TJ Watch Porque ele é muito chorão Porque eu tenho até certeza que se pegar a gravação do episódio Que a gente falou do Monday Wars lá Em agosto, acho que foi agosto Ou iníciozinho de setembro Eu até viro e falo Pô, acho que o TJ Watch pode aparecer Mas vai tomar no cu, é muito chorão, não sei o que lá Acho que eu só não cravei esse resultado aqui porque o personagem jogou
3: contra. Mas aí, eu vou, vou, vou abrir uma, 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 uma fita aqui com vocês. Qual a possibilidade do Aaron Donald ganhar de novo para vocês? Vocês acham que é totalmente ser totalmente lunático? Porque eu acho, é, tendo toda essa bagunça da mídia e tal, claro que eu daria pro TJ Watt. eu acho que ele vai ganhar. Mas eu não duvido os caras darem pra ele, não. Porque eu acho que o T.J. Watt merecia no passado, já.
0: É, mas se não fosse e... o ano passado ele ter merecido e não ganhado, e ele ser um cara vocal a respeito, né? Eu acho, eu, eu acho até, não quero ficar julgando nada, mas eu acho chato pra caralho os caras que pedem prêmio. Você é um adulto, sabe? Você, ganha, você é milionário, você é reconhecido por todo mundo como um dos melhores na, na profissão que você faz, talvez de todos os tempos. Aí você precisa de um prêmio, no, é, tipo, é. sabe? Eu, eu acho meio, puta merda, supera, sabe? Mas porque ele fez isso ano passado? É pelo mesmo motivo que reclama com a arbitragem no meio de um jogo de futebol. Você não reclama com a arbitragem num jogo de futebol pela marcação que ele acabou de fazer. Você reclama pela arbitra... com a arbitragem pelas próximas, né? Então o TJ Watt reclamou com a arbitragem ano passado e esse ano eu achei difícil. O cara lá empatar o recorde de sexo na temporada como ele fez é um negócio realmente muito impressionante. Então eu acho difícil tirar dele esse ano. Acho que esse é o ponto. O Aaron Donald, eu acho que enquanto estiver Sim. vivo, vai sempre merecer. Aposei né? Aposentado que... ele merece. Ele, ele tá provando aposentado que ele, ele é esse tipo de cara. Não, é capaz dele aposentado sacar um jogador e nem reparou.
2: É, exatamente.
0: É, TJ Watt. E, de novo, eu achei maravilhosa a... Variedade de votos que a gente encontrou. Gosto muito do voto do kit no Darion James. Mas a, acho que a própria temporada dos Chargers foi por água abaixo, né? Miles Garrett. Miles, Miles Garrett, por um tempo na temporada, teve chance, hein? Não, não queria... Não queria ser o chato aqui, mas o Miles Garrett estava nessa corrida de jogador ofensivo do ano. Ele, o TJ Watt e o Aaron Sim, Donald.
3: sim. É, ele vinha bem, né? Eu acho que, que também teve um breakout lá em Cleveland, né? É, teve umas lesões na defesa e tal. É, mas ele vinha bem, né? É, mas eu acho que agora é indiscutível, né? Se eu fosse colocar assim, colocaria o, o, o TJ Watt, lógico. E eu colocaria o Aaron Donald um pouquinho ali por trás, tá ligado? Mas... É, eu, não, eu não me surpreenderia dele ganhar não, deles darem pra ele porque o cara é simplesmente fantástico Total. todo Total. ano ele é
0: fantástico e é, o, o que eu acho que é o prêmio mais difícil é, geralmente, eu tenho a impressão quando chega o fim da temporada que é muito fácil saber quem vai ganhar o prêmio justamente porque por, a, a gente acompanha não só o jogo como a discussão que acontece na mídia, então a gente sabe as narrativas estão predominando, dá pra ter uma ideia de quem vai ganhar o prêmio esse ano e eu realmente acho que é por causa da posição dele fora do campo, do Aaron Rodgers, que é um antivacina imbecil. Eu acho que por causa disso, ele como MVP é algo que não é tão certo quanto eu acharia se ele não fosse esse babaca. Não sei se vocês
3: concordam. Não, eu concordo totalmente. É, eu tinha colocado ele e infelizmente eu vou ter que manter, né porque é o que eu acho que vai acontecer e eu acho que ele vai ganhar. <risos> mas é isso a temporada dele se for é muito difícil separar a pessoa Aaron Rodgers do jogador Aaron Rodgers hoje pra mim mas é, já que eu tenho que dissecar aqui, é, a temporada dele foi absurda e é, é bem difícil em números assim falar contra né, a não ser o Tom Brady pra mim, pra mim eu ficaria entre os dois, eu gostaria que fosse o Tom Brady inclusive. Vocês
0: Cê acha, acham mesmo que o Tom Brady tem chance? Porra
3: eu acho, eu cara... acho pra caralho o, o Tom... ah,
0: entre ele e o Aaron Rodgers? Para mim, mim, com
3: pra certeza.
2: Para mim, entre os Eu dois. dois. Eu acho que o que pesa muito a favor do Tom Brady nessa conta é justamente a narrativa da aposentadoria, né? Que aí... Pô, o NFL adora fazer isso. Pra, Sim, meu, e
3: ele tem só três MVP, pô.
2: É, então. Vai ficar <risos> bem três, atrás do, do... Vai ficar atrás do, do Peyton Manning de qualquer jeito. Não, não vai chegar no cinco. Mas, ainda assim, é, imagina a capa do jornal... É, Sete Super Bowls, quatro MVP's, e um deles foi quando eu já tava aposentado, tá ligado? Pô, os caras vão querer muito construir essa narrativa. Hum. Eu sinto que existe essa possibilidade, e eu sinto que o Tom Brady vai ganhar votos por causa disso. Ele não foi nem de longe o MVP. Nem de longe. O Cooper Cup e o Jonathan Taylor, no merecimento e na técnica, estão à frente do Tom Brady na corrida. Ah, eu discordo. MVP. Estão eu discordo. na frente muito, muito. Isso é a questão da análise esportiva, né? A premiação funciona de uma forma completamente diferente. E dentro de toda a lógica e das mentiras que a sociedade Press conta pra nós... <risos> Eu acho que ele acaba crescendo e vai ganhar, vai ganhar voto, tá? Vai ganhar bastante voto. Não vai ser papo de dois, não. O que
3: você acha, Marcelista?
0: Eu acho que essa era a próxima discussão, né? É, o Cooper Cup merece estar nessa conversa, não. Porque, pra mim, se você não dá esse prêmio para um Rodgers, que teve o quê? quatro interceptações na temporada, um cara absolutamente impressionante o que ele faz parecer normal. É, se não fosse ele, eu acho que o Tom Brady pode até entrar na conversa, mas tem que ser junto com o Cooper Cup, eu não acho que o, o Tom Brady por ser quarterback, por ser quem ele é por ser a última temporada da, carre, da carreira mais histórica de todas é, junta tudo isso e eu acho que ele ainda tá muito perto do Cooper Cup, então eu acho que é, se o Aaron Rodgers não for ganhar por causa dessa da discussão eu acho que não tem que ser certo que o Tom Brady ganhe, eu acho que tinha que ser uma coisa completamente apertada inclusive no passado já teve co-MVPs né? se eu não me engano foi o Peyton Manning e o Steve McNair é, quarterback do, do Titans é, não, não, não ia achar nenhum Absurdo o Cooper Cup ganhar esse prêmio junto Porque o Aaron Rodgers que ele fez Eu acho que supera, acaba porque ele é quarterback Porque ele lidera o ataque inteiro e tal Ele acaba superando o, o impacto Do Cooper Cup, mas o, Mesmo com esse cenário, o Cooper Cup é tão Impressionante, que eu acho que pra cima Do que o Tom Brady fez na temporada Eu acho que ele tem mais mérito Então isso que eu tô, eu acho que essa vai ser O prêmio de MVP vai ser uma grande resposta eu acho que do, o quanto que influenciou o Aaron Rodgers ser um, um super babaca. Inclusive, a gente tava falando do Joe Rogan é, antes do podcast começar. O Aaron Rodgers falou que se informou sobre vacinas com um podcast de Joe Rogan. Um podcast de ideias é, racistas, fascistas e anti-vacina. É engraçado como essas coisas sempre andam de mãos dadas, né? Então, Aaron Rodgers... O quão, quão influente é a babaquice do Aaron Rodgers?
2: Só para poder amarrar aqui a questão... A última vez que teve o mvp foi em 2003 mesmo, com o Peyton Manning e o Steve McNair. E a premiação da Pro Football Writers of... W... W... Desculpa, desculpa, desculpa. Pro Football Writers of America. Isso, obrigado. A premiação do Pro Football Writers of America desde 2004, então, né, que em 2003 premiaram Peyton Manning e Steve McNair na AP, e a PFWA premiou o Jamal, Willi... Jamal Lewis desde então a premiação sempre é igual né? Ganha, ganha cá, ganha acolá todos os anos o MVP da IP foi o MVP da PFWA e esse ano uh, os escritores da América já premiaram o Aaron Rodgers, então é bem provável que a gente esteja presente de um, diante de um bicampeonato tal qual foi Peito Melo em é.
3: 2008-2009. Que
0: paspalho! Não, que cara, merda! Que raiva que dá, mas ele é, ele é incrível. É, né?
3: Que merda, é exatamente, é incrível, é incrível. Mas é complicado. Eu acho que, pelo que o Igão falou, de toda essa narrativa bonita que seria dar é, um MVP pro Tom Brady no último ano da carreira, depois de uma carreira tão histórica nas três fases, né? nos 20, nos 30 e nos 40. É, e ele, mano, terminou como líder de jardins da Liga, ele Mano, acho que pra passe de touchdown também, não foi? É, foi os dois, né? O rating do, do Rodgers é melhor, os jogos também. É, o recorde é o mesmo, né? 13 e 4. Mas eu, eu torço pra que Deus coloque a mão no coração, ou sei lá, qualquer coisa coloque a mão no coração da galera e dê pro Tom Brady esse prêmio, porque o Aaron Rodgers não pode ganhar. O mal não pode vencer.
2: O Tom Brady liderou a liga em touchdowns lançados em jardas com mais de 5 mil. Foram 43 touchdowns, mais de 5 mil jardas lançadas. E ele bateu o recorde de passes completos em uma temporada. Ah, por causa do jogo a mais? Sim, por causa da porra do jogo a mais. Mas ele foi é o cara que bateu esse recorde com 485 passes completados na temporada regular.
0: Ah, Enfim, eu acompanhei de perto esse né, torcedor do, da equipe e ele fez esse ano com o Tampa Bay e o que o Tampa Bay fez ano passado com ele, que é carregar nas costas.
3: Nossa, concordo totalmente, totalmente. <risos> e até, é até absurdo pensar, porque oh, essa equipe do Tampa Bay Buccaneers é muito boa, mas é, se você tira o Tom Brady, é, ano passado, principalmente, né, obviamente porque foi o ano do, do título, é, em alguns momentos ali, é, era bem capaz de não ter acontecido, tá ligado? Na realidade... Acho que diminuiria muito a chance. E, e, e por, agora, por mais que é, eu acho que seja impossível, né? Manter todos os jogadores pelo terceiro ano consecutivo, mesmo porque eu nunca vi um time que conseguiu manter todos os jogadores é, depois de ganhar um Super Bowl. Eu é, é, acho que, sei lá, desde nessa época aí, é, de uns 10, 15 anos atrás, eu, eu, eu não. não não conheço, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. E, e mesmo que se o, mesmo se o Tampa Bay conseguisse, é, de fato, manter todos os jogadores e trazer algum nome, eu não confio numa campanha tão boa, não, tá ligado? O que ele fez esse ano foi absurdo, não. é ridículo.
0: É, é o, o time do Tampa Bay envelheceu mal esse ano, acho que esse é o ponto. Não sei se deixou cair a, a dependência nele ou simplesmente perdeu capacidade, mas pro ano que vem eu espero pouquíssimo. Vamos ver quem que a gente pega por aí, né? Pra ser o quarterback titular. Ou se não pega ninguém, também seria uma grande loucura. Qual o seu
3: palpite, Marcelisco, hoje? Hoje, se eu fosse poder...
0: Hoje, eu acho que o time vai fazer a coisa mais sem graça do mundo e ficar com Blaine Gabbert e Kyle Trask. Pode crer. O que eu acho que ia é. ser uma brisa, ia sair atrás de um quarterback do time dos outros. Que, tirando o Jimmy e Garoppolo não estão disponíveis, né? Ah, e sonhar com o quarterback do time dos outros eu acho que é complicadíssimo. É, então,
3: é, o único lado bom do Josh McDaniels ter virado o head coach do Raiders é que o Carr tá praticamente garantido aí que vai ser vai renovado o contrato dele. E... Nossa, o
0: tanto que eu ia celebrar Derek Carr e parar no Tampa Bay Buccaneers não tá escrito.
3: Caralho. Né? Ia ser,
0: ia ser melhor, Mano, né? eu
3: acho que se ele fosse sair do Raiders é, do... vai que dá louca no Josh McDaniels ele, sei lá, quer draftar alguém ou trocar... Vai entender, né? Ah, Las Vegas. É. É, e ele troca, eu, eu acho que seria com Saints. Eu, eu até tava conversando esses dias aí com uma rapaziada aí, eu acho que teria uma grande chance aí dele ir. Mas agora não, porque o Josh McDaniels chegou. Sim,
0: acho que faria todo sentido e ele, acho que tinha tudo pra ter muito sucesso. No, ia ser uma conexão engraçada com o Dennis Allen, que foi head coach de vocês,
3: né? Sim, sim, sim. É, e, e só pra esclarecer aqui, então... o. Seria, agora é meio inviável mandar o cara embora, porque o esquema ofensivo do Josh McDaniels é um match perfeito, praticamente, pro, pro ataque ofensivo de Las Vegas, né? Para os jogadores que nós temos hoje. Por isso que é, ele, o Darren Waller e o próprio Hunter Hinfro é, vão ser muito bem utilizados pelo Josh McDaniels, espero eu. É,
2: Joel, não me leva mal, tá? Mas eu espero muito que dê errado, mano. Poucas pessoas eu odeio tanto na NFL contra o Josh. <risos>
0: Hoje eu quase tuitei o negócio comentando o fato de que não ele, não adiar, deixou né? ele deixou o Indianapolis Cortes no altar. Velho. Essa história não, é, é essa incrível, história muito bizarra, é, incrível, é
3: incrível, é, é, é Tipo, é, o que ele fez <risos> no, no Broncos já foi uma coisa ridícula, né? que ele fez com os jogadores lá e tal. É, criou meio que um autoritarismo dentro do vestiário, uma coisa bizarra lá, sem falar que... Enfim, a campanha foi pífia, né? Ele draftou é, nosso amigo... Jay Cutler, certo? Não, ele draftou o Tim ah, pera, oh,
0: no, no Broncos? É, no
3: Broncos, ele draftou Tim oh, o Tim ou tô Thomas. falando merda, ele draftou o Demarius Thomas, mas ele draftou o Tim então é uma balança meio complicada.
0: Bem complicada, draftar o Tim Tebow é um legado lamentável, inclusive, porque que a gente teve o quê? Tim bom na nossa vida, ele podia ter passado desapercebido por todas as franquias e nunca oh, ter sido escolhido. Jamais,
2: porque é isso, como que a gente vai ignorar a presença de Tim Tibo, mano? Caralho, velho. Oh, você tá de sacanagem, mano. Aquele passe brilhante que vai por cima da cobertura da defesa dos Rams, se não me engano, dos Ravens, se não me engano. Porra, mano. Caralho. É,
0: infelizmente o passe dele que vai no meio da cobertura do, do Pittsburgh Steelers e ganha aquele jogo nos playoffs é a maior prova de, de que o Pittsburgh Steelers são uma Esse, é,
2: esse é incrível, esse é incrível. Quase que é. ele joga no... infa... pro. Ah, nossa senhora, mano. Pô, como é que você fala? É, lamentável. Pro próprio Demario Thomas,
0: né? Os dois foram escolhidos no mesmo draft. O Josh McTenions, eu não sei se todo mundo costuma lembrar disso, nossos ouvintes. Imagino que vocês lembrem, mas ele começou no Denver Broncos 6-0 e parecia ter sido a melhor contratação de head coach da história da humanidade, né? E nunca mais ganhou uma partida com o Denver Broncos.
2: <risos> ele teve toda a sua carreira construída é dentro do. do... É, New England Patriots né? ele treinou, foi defensor assistente foi, foi personal assistant foi é, treinador de quarterback foi é, coordenador ofensivo aí foi pro Broncos um fiasco aí foi pro, pro Rams e voltou pro, pro Patriots de novo e agora vai ter mais uma corrida como head coach mas nunca podemos nos esquecer da palhaçada que ele fez com o Indianapolis Colts porque ele deixou o time anunciar o contrato para voltar
3: atrás. Não, é, foi uma coisa totalmente... <risos> é, é, além de engraçado, foi antiprofissional, né? Totalmente antiprofissional. Mas eu vou dar uma barrinha ali de 10% de, 10 de 100 pro Josh McDaniels, de confiança. Porque na coletiva dele é, de anunciação, né? Que anunciaram ele e tal. Ele falou que ele achava que ele sabia é, muito é, de futebol. É, mas ele descobriu que ele não sabia nada de pessoas é, pode ter sido uma frase que qualquer pessoa falou pra ele ele colocou lá e falou na hora mas só pra ele ter falado isso eu dou um voto de confiança porque é um, afinal isso aconteceu sei lá, 12 anos atrás e, enfim, é, vamos ver aí o que vai acontecer né? falando, claro, dentro do das quatro linhas, né? um É, bem. uma
0: coisa que eu acho que é fácil de esquecer sobre o Josh McDaniels, porque ele é meio otário, foi meio otário até aqui, tem cara de otário, é, aliás, só fazendo a correção, ele otário. ganhou, ele, naquela temporada que ele começou 6-0, ele ainda ganhou mais dois jogos, na temporada seguinte ele ganhou três, tá? mas perdeu nove, é, mas acho que o que eu queria dizer sobre o do Josh McDaniels, já que a gente tá falando do, do Las Vegas Raiders completamente fora do tópico, é que o Josh McDaniels é um cara capaz, a gente sabe que ele não é burro, a gente sabe que ele é um cara que conhece muito o futebol americano, e um cara como ele, que, que quebrou a cara como head coach, e, e depois disso ainda foi muito produtivo na carreira dele na NFL, desde então ele tá com o, o New England Patriots, ganhou mais três Super Bowls? Dois. Dois.
2: Dois ou três, acho que três. Não,
0: três. 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 E... Então, é um cara que, que continuou se provando uma boa mente ofensiva, fez um excelente trabalho esse ano com o Mac Jones, e eu gosto da dupla que ele vai fazer com o Derek Carr, porque eu acho que o Derek Carr é um cara que, ele é bom de ser treinado, e, e eu acho que o Josh McDaniels pode acabar sendo um bom treinador, principalmente pro ataque, então, tô empolgado. Estou empolgado, ficaria otimista é, Tem que torcer para acabar as loucuras por lá né? né exato,
3: exato é, Eu queria me desculpar aí porque A gente saiu do tópico né? no comentário Sobre o Josh Peckdenas <risos> Mas já que a gente falou nisso Eu só queria falar que eu concordo com você Nessa questão do car Porque né? afinal final já teve sete técnicos Então eu acho que ele é um cara bom de trabalhar é, a, a gente é. chegou a comentar o Por que ele foi demitido do Broncos?
2: Não Ah, é bom. é acho que, acho que esse é o fora de tópico Para a gente poder encerrar o episódio, né? É, em 2010, na, ele tava indo fazer um jogo... Aquele, aquele jogo de Londres que ninguém dá a menor importância, né? Que é um Wembley. Que todo ano tem e é sempre dois times merdas. Em 2010... Foi 2010? Acho que foi 2010. É, era Broncos e 49ers. E ele pagou pra o pessoal filmar o vestiário do 49ers pra ele poder ter ideia do que, que o 49ers ia fazer na partida, tá ligado? Pô, isso aqui é... Cara, é, é, é. Eu não sei, mano. Parece que é um intensivão de Bill Balachek que ele resolveu levar e quis fazer do jeito dele, tá ligado? Mas, pô, mano, é, é impressionante o grau de amadorismo da burrice do cidadão pra fazer um negócio desse, mano. E, de, e deixar vazar, né? Parece que ele teve a preocupação com isso como você tem criando um cagado. Você só deixar lá largado e dar alface umas quatro, cinco vezes na semana. Pô, cara, é de fuder, velho. É impressionante. É,
0: eu só queria falar que eu me ressinto de você usar essa referência, porque eu tenho um tio que já perdeu uma tartaruga que ele estava tomando
2: Mas conta. notícias pra me referir sobre o seu tio.
0: <risos> é... Acho que é isso, né? E sobre premiação, a gente só queria ouvir... E antes de ouvir a previsão dos nossos queridos e... E amados parceiros da, da NFL TT. É, e já fico agradecimento tanto pro quarterback ruim, pro psicólogo da NFL, para a Giz das Flores do Superdome, pro Vitor Franco, pro Rafael Coulter do Trick Play, do, pra Ana do Mile High Brasil e pra Falcão Assarradora, vocês são maravilhosos. Obrigado por, pelo apoio, obrigado por mandar as previsões de vocês, dá a cara a tapa, tá? Que aqui a gente respeita quem? O quê? Dá a cara a tapa, entendeu? não tem medo de fazer previsão. E por que a gente vai errar mesmo? <risos> não tem jeito. E vamos aos palpites deles.
5: Fala, galera. Aqui é o Rick, do BBO. Queria já chegar mandando um salve para os nossos telespectadores de ouvido. Mandar um salve aí para os meus amigos que estão fazendo esse debate brilhante sobre o NFL Honors. Debate também para o Luquinhas, que não está passando do um debate, mas que, infelizmente, está vivo. Após passar cinco horas dormindo no metrô de São Paulo essa semana, indo de um ponto final da estação pro, da linha para o outro. Mas está vivo, está bem. O Lu, Luquinhas está vivo. E um salve também para os nossos amigos aí, né, do NFLTT, que decidiram entrar nessa brincadeira e que mandaram os, pa os palpites deles também. Então, sem enrolar mais, entrando nos meus polêmicos palpites, para mim o MVP é o Cooper Cup. Não quero saber de quarterback e nessa posição aqui. Vou com, com o Cup, sei que esse é um prêmio de quarterback, que raramente ganha um running back. O Rodgers nunca ganhou o prêmio, não vai ganhar essa vez, sei que, que vai, vai ser o Rodgers, mas... Meu voto é no Cup. É, fiquei em dúvida entre ele e Jonathan Taylor, na verdade. Mas o Cup teve 300 yards a mais que todo mundo. Teve 20 recepções a mais todo mundo. Teve 2 touchdowns a mais que todo mundo no planeta essa temporada. Então, meu voto vai para ele. fez Player of the Year vai pro, pra minha eterna menção honrosa, que é, que é o TJ Watt. Acho que dessa vez ele foi, sim, o Defensive Player of the Year. Igual o Recorde de Sex. Foi incrível também com o jogo terrestre. E sei que tem muita gente que vai dizer, ah, mas tem, tem jogo a mais na temporada. E foda-se. Esse é um asterisco que daqui a pouquíssimos anos ninguém vai lembrar, ninguém vai. vai 16, 17 jogos vai ser o padrão. Então, não nem aí, o recorde é dele também. E lembrando que ele, na verdade, jogou 15 jogos, né? Então, nem precisou dos 17. Offensive Player of the Year. Jonathan Taylor, para minha surpresa, isso é pro, pra irritação do Igor, que, que ficou bravo, que a, achei que ele ia gostar de eu dar um prêmio para alguém do Colts, mas não. Ele tá bravo que o meu Jonathan Taylor, do meu fantasy que eu peguei antes dele, tá nessa posição, mas ele tá assim. Defensive Rookie of the Year. É o Michael Parsons, ele era o favoritaço antes de começar a temporada. Até falei que não ia votar nele porque eu queria ser usado no palpite, mas, enfim, ele justificou tudo, o hype que ele, que ele tinha, um jogador incrível, achado do Cowboys. Offensive Rookie of the Year, aqui vai a minha maior alegria, vocês sabem, porque eu fui o único que apostou no Jamar Chase antes da temporada começar e vou sustentar o palpite porque, para mim, o Chase tem que ganhar esse prêmio e tem que ganhar de forma unânime. Não tô nem aí que quarterback tem... Tem mais hype, tem mais, sei lá, pompas para ganhar esse tipo de coisa. O Jamar Chase, eu falei, até não acreditando muito na minha própria fala, antes da temporada, que ele seria o Offensive Rookie of the Year, porque ele tinha química com o Joe Burrow, o Joe Burrow é um grande quarterback, ele tava lançando 50 passos por jogo até machucado no passado, e o, e o Jamar Chase é, é incrível. E eu achava que ele ia decolar, achava que era o melhor cenário possível, e esse foi, ele quebrou todos os recordes de, de rookie, como eu tava torcendo para acontecer, e então é, é dele o prêmio. Comeback Player of the Year vai o amiguinho dele, o Joe Burrow, é, se arrebentou ano passado, voltou fazendo o que ele fez esse, essa, nessa temporada. E Coach of the Year, para mim, é o Mike Tonling. É um palpite que eu também sei que tá errado, que ele não vai ganhar, mas eu acho incrível o que ele fez com os Steelers essa temporada. A defesa ali, que tem toda a, a mão dele, especialista de, defensivo, o ataque que era feio de ver, mas que não funcionava... Muitas vezes, mas que funcionou o suficiente para ir para os playoffs, com esse time estava meia bomba. Eu sou fãzaço do, do Tony e gostaria de, de votar no Shane McVeigh, que até acho que é um dos favoritos para o prêmio, mas vai no Mike Tony. E é isso aí, valeu galera do BBO, continuem aí com o debate de vocês. Sou muito fã, estou ansioso para ouvir o resultado. Valeu. Ah, e só um adendo nessa minha fala, que quando a gente postou os palpites antes da temporada começar, lá no Twitter eu fui chamado de maluco do meu palpite no dia Chase e para quem me chamou de maluco e para todo mundo que tiver ouvindo a gente na verdade eu só queria falar que tá certo é, é para xingar mesmo é para isso que a gente faz esses episódios de prévia eu também não acreditava muito no meu palpite mas a graça do Diná é essa é a gente gerar debate é vocês irem lá no Twitter xingar a gente quem discorda vai lá xinga a gente quem concorda vai lá xinga a gente também esse debate bem morados é o motivo da, da gente gra gravar esse negócio então é para incentivar mesmo.
6: E aí, seus mães de nasinhos e mães de nasinhas do BBO. Fala aí, meus queridos, estou aqui para comentar aí nossas apostas para os prêmios no começo da temporada. Queria falar que meu MVP esse ano é o Cooper Cup, com certeza. Eu tô defendendo essa aí faz alguns meses e acho que foi a melhor temporada da história de um wide receiver. Então, acho que não tem mais o que ele fazer. Assim, para mim, mudou os Rams aí de patamar esse ano, com certeza, merece o prêmio. Diferente do Mahomes que apesar de achar que ele estava jogando o melhor futebol americano da vida dele até aquele segundo tempo contra os Bengals, né? não foi bem a temporada toda, e aí, né, o que a gente pode fazer? O meu depois apostei no Miles Garrett, que ficou ali na briga, né? Apesar de ir atrás. Mas acho que o prêmio tem que ir para o de novo, cara. Achei mais um jogador do que foi um monstro. Acho que ele devia ser the boy todo ano. Eu, só, eu lembro, lembro, lembro de não ter apostado nele só para colocar alguma coisa diferente. Mas o é muito brabo, não tem jeito. Né?
3: Para mim, tinha que levar mais um. É, meu o playoff de ficaria
6: aqui com o Aaron Rodgers, né, que foi o melhor quarterback da temporada, né, só para diferenciar do Cup, né, e que provavelmente vai levar o MVP, mas para mim ficaria trocado, né, nessa ordem. O DeRoy McAparson dispensa apresentações, né, era uma estrela e só não viu quem não quis papo mesmo. O Roy, né, acho que, cara...
3: Cara, é, acho que o Trevor Lawrence fez uma temporada muito decepcionante, né? Assim, com né? um ano é muito pouco pra dizer, ele ainda
6: tem muito potencial, mas né, acabou e acho que esperava mais dele já nesse ano. E eu daria pro Tiamatis, né? Macron foi bem, mas foi uma temporada ok, assim, nada de absurdo, né? E o aí quebrou todos os recordes de um todos não, né? Mas muitos recordes de um wide receiver, acho que merece. Meu coach of the year né, vai pro Mike Vrabel que, apesar de muitas lesões, né, conseguiu levar os Titans para a City 1 da EFC. Né, completamente bizarro. Né, eu tinha postado no Brandon Staley, que eu sou fã de carteirinha, mas esse ano né, ficou devendo. Ano que vem
5: estamos aí para mais.
3: Para mim, esse ano fica convívio pelo
6: trabalho excelente que ele fez nos Titans E o comeback player eu postei no deck. Acho que até tem chance de levar, mas para mim foi o Nick Bolsa. Né, acho que até mais que o Joe Burrow, que também merece, esse aí, mas teve uma temporada espetacular e acabou um pouco esquecida, eu acho. E, até né, pra mim, seria meu comeback play of the year. É isso, meus queridos. Um beijo bom resto de programa pra vocês. Opa, mano. Beleza, bora lá. Um desses aqui eu vou falar meio que já esperando que eu esteja errado, mas é o que eu gostaria que acontecesse. MVP vai ser o Rodgers, provavelmente, por causa do... Ele foi o primeiro time né, da NFL, então o problema de ser ele. É, Defensive Player of the Year vai
7: ser o nosso querido TJ Watt, porque ele empatou o recorde de Saks. É, Offensive Player of the Year vai ser o Cooper Cup, eu acho, porque ele teve uma temporada incrível. Fiquei entre ele e o Jonathan Taylor, mas eu acho que eu vou de Cooper Cup. É, Defensive Rookie of the Year, Micah Parsons. Offensive Rookie of the Year, uh, Jamar Chase. É, Coach of the Year, essa é a que eu vou falar, o cara que eu não acho que vai ser, mas eu gostaria que fosse, Mike Tomlin, Porque ele fez com esse time dos Steelers aí, não é brincadeira não,
6: gosto muito do meu, meu parceiro Mike. E é, Comeback Player of the Year, eu acho que vai pro Joe Burrow, apesar de que eu gostaria muito que Nick Poussa ganhasse. Ele tem uma temporada muito boa, mas é... eu acho que vai pro Joe
7: Burrow, mesmo. Fala, galera, tudo bem? Giovanna Sosserelli, aqui do Flor de Superdome, falando. E no começo da temporada, eu tive o prazer de dar os meus palpites aqui para os meninos do BBO. E eu também tive o prazer de errar todos, então eu estou voltando aqui para dar novos palpites pra esse querido NFL owners. Então, começando pelo MVP... O MVP da temporada foi o Cooper Cup e quem discorda tá muito errado e saiam com esses quarterbacks de perto de mim. Porque assim, se o Cooper Cup não ganhar o um, um MVP esse ano, eu não vejo um wide receiver ganhando o MVP. É, é sério, mas ele é assim o MVP bom, o Depoy, Defensive Player of the Year, eu acho que é o prêmio mais difícil aí, e eu vou ficar com Aaron Donald, porque já foi meu palpite anterior, mas eu daria facilmente o prêmio para Michael Parsons também é, o Offensive Player of the Year vai para o Aaron Rodgers porque, assim, eu não acho que é, QBs que não sejam merecedores de prêmios eles são, eles só não são o MVP dessa temporada, entendeu? e eu acho que o Rodgers merece assim um o apoio. O de nosso querido Defensive Rook of the Year, é o Micah Parsons com sobra para o segundo. Assim, com muita sobra para o segundo colocado. O nosso Offensive Rook of the Year, Jamar Chase, também com uma boa folga aí. Não venham com o Mac Jones para cima de mim, tá? Nosso Coach of the Year aqui... Aqui eu daria facilmente o prêmio para duas pessoas, é... mas eu tenho que escolher um, né? Eu citaria o Bill Check, mas o Bill Belachek é absurdamente bom, assim. Ele é absurdamente bom até para concorrer a esse prêmio. E ele seria uma das minhas escolhas. Mas como a gente premia humanos, né, e não robôs, o meu prêmio iria pro Vrabel do Titans, porque o que esse homem fez com esse time CD1 é... Sem o Dark Henry é um negócio assim Absurdo e ele merece o mundo inteiro E meu comeback player Of the year com certeza é o Joey Burrow Eu acharia justo dar pro, pro bolsa? Acharia, mas o Joey Burrow É o Joey Burrow e vai ser pra ele Meu prêmio. Então é isso pessoal Muito obrigada, agradeço os meninos aí pelo convite E precisando também Fala galera da Brisa da Maloval, tudo bem? Aqui é a Ana Luísa
4: é, Me chamaram aí pra refazer os palpites que eu tinha feito é, representando o High Brasil, né? E eu tinha falado... Na verdade, acho que eu ziquei muita gente, né? Para começo de conversa, eu tinha falado que o Patrick Mahomes ia ser o MVP. Ele acabou tendo um começo de temporada bem ruim. Que acho que impediu que ele estivesse aí entre os principais nomes. E eu acho que pode... É uma briga de duas cabeças aí. É, tá entre o Aaron Rodgers e o Tom Brady, na minha opinião. E eu iria no Tom Brady, apesar de que eu acho que o Rodgers vai ganhar, mas é, eu acho que o Tom Brady teve uma temporada bem, bem interessante, ainda mais com todas as questões da, da idade dele já, né, foi uma temporada bem histórica por parte dele, é... Mas, acho que qualquer um dos dois aí, acho que seria o, o padrão, né, do, do MVP ir para um quarterback. Eu acho que não, isso não vai mudar esse ano. Quanto ao jogador defensivo do ano também, o Chase Young não teve lá uma temporada tão, tão boa assim. E acho que esse é o prêmio mais fácil, né? Acho que vai TJ Walters acho que todo mundo vai, vai falar isso mesmo, porque... Não, não tem muito o que dizer nesse prêmio, né? Ele foi o que mais se destacou mesmo. É, quanto ao jogador ofensivo do ano, outro que eu ziquei foi o, o, o Henry, né? É, ele que estava numa temporada vindo aí para ser jogador ofensivo do ano, talvez até para brigar por MVP, e é, acabou se machucando. E nesse caso, acho que do mesmo jeito que MVP é uma briga por entre duas pessoas, acho que está entre o Cooper Cup e, e o Jonathan Taylor é, a minha aposta é no Cooper Cup eu acho que ele está no hype maior né é, ele foi para os playoffs para o come começo de conversa o, o Jonathan Taylor acabou ficando pelo caminho e ele teve uma temporada histórica para um wide receiver uma das melhores que a gente já viu aí, em questão de temporada por um recebedor é, levando em conta que teve um jogo a menos, mas mesmo assim foi uma temporada bem histórica. Quanto ao jogador defensivo do ano, acho que é o primeiro que eu não ziquei, porque o Patrick Surtain realmente teve o, uma temporada ok, né? Teve uma temporada boa para um calouro, é, já virou o, o cornerback número um do Denver Broncos, mas eu acho que não tem muita dúvida de que esse prêmio vai para o Parsons, é, então vou nele aí, o, o defensor do Dallas Cowboys foi, teve uma temporada muito boa até para brigar talvez por jogador defensivo do ano é, e eu acho que ele vai levar com facilidade esse jogador def, é, esse de calor defensivo aí esse prêmio de calor defensivo outro que não teve lá uma temporada tão boa quando eu pensei isso aqui foi mais uma aposta minha de, de colocar o Zach Wilson Porque eu achei que ele poderia Surpreender e, e ter Uma boa temporada com os Jets Porque a, né, o Jets Tava ali com aquele time Ruim, mas ao mesmo tempo tinha peças Interessantes, um treinador novo Mas acabou que ele não Teve lá essa temporada muito boa é, Eu acho Que esse prêmio tá entre o Jamar Chase E, e o, o Mac Jones, eu vou no Jamar Chase Porque eu acho que ele Teve a temporada, uma temporada novamente, é, foi, foi histórica, assim como o do Cooper Cup. A é, do Jamar Chase, para um calor, foi muito boa. E ele tá aí é, disputando super Bowl, né? Tudo bem que isso não conta, porque é prêmio de temporada regular, mas eu iria no Jamar Chase. Quanto ao técnico do ano, eu acho que não. Eu não errei, né? Porque não dá para dizer que eu errei, que eu ziquei, porque. O chama que veio tá, tá lá no, no, no Super Bowl. É, mas eu acho que pra apostar aqui, eu iria... Porque eu, estudando aí sobre, sobre esse prêmio, eu já vi que ele vai mais pro cara que surpreende do que realmente seja o melhor técnico. É, eu iria no Zach Taylor, que é o outro que tá no Super Bowl. Acho que ele dá pra dizer que ele, é, ele tá hypado aí pra ganhar esse prêmio. E ele conseguiu ter uma boa temporada aí com, com o Cincinnati Bengals saindo de lugar nenhum pra chegar longe, né? E isso leva pro, pro, pro comeback player, né? Eu tinha falado Joe Burrow, acho que... Eu acho que eu fui a única que falou Joe Burrow. E... Eu vou manter o Joe Burrow, acho que por mais que o Dak Prescott realmente tenha tido uma boa temporada é, retornando de lesão, acho que o, o Joe Burrow foi melhor do que ele ele, ele é, é um dos três melhores quarterbacks do ano, acho que dá pra dizer, ele tá aí no, no top 3 para disputa de MVP então eu diria que eu mantenho o Joe Burrow mas eu acho que o, que o Dak Prescott também tem chance de ganhar mas eu vou apostar Joe Burrow aqui é isso aí galera, valeu pelo, pelo convite E go Broncos na próxima temporada É isso aí, tchau tchau
1: Fala aí pessoal, aqui é o Rafael Kuter né, Do 8 Street Play Brasil é, Vim aqui com... <risos> Olhando aqui pra, pra, pras picks que eu fiz antes da temporada E que vergonha, é difícil É difícil defender bem que MVP esse ponto Mas acontece, foi o aposta que eu que eu tomei e que acabou dando errado. Enfim, meus prêmios para esse ano, então a gente tem Coach of the Year, que pra mim vai pro Mike Vrabel, né, Defensive Player of the Year. para mim, vai pro TJ Watt, é, MVP, pro Cooper Cup, que eu quero nem saber, uh, o Offensive Player of the Year, eu vou Cara, eu não quero, não, quero, não quero nenhum quarterback nessa lista. Eu vou de Jonathan Taylor, <risos> Offensive Player of the Year. Não vai ter Rodgers, não vai ter Tom Brady, quero receber. O é, é, que mais? Comeback Player of the Year fácil Joe Burrow. Uh, e Offensive Rookie, Defensive Rookie, a gente tem Jamar Chase e Micah Parsons. Essa é muito fácil e até meio difícil de sair de um dos dois. Tá? Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Tamo junto, um abraço e é nóis!
5: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: E agora, depois dos palpites dos nossos queridos parceiros, e mais uma vez um beijo no coração de todos vocês, no miocárdio um pouquinho mais para baixo, é, vamos encerrar o episódio e vamos começar as despedidas na ordem alfabética,
1: Igor.
2: Queria agradecer a todos aqui pela presença e por ouvir até esse momento, né? É um episódio muito bacana, muito legal, e é
3: isso, lembrem-se sempre, se beberem, não virem nazistas. É, com esse comentário aí do Igão, o meu tchau vai ter que ser remissivo hoje, não tem como, é isso
0: mesmo. <risos> e aproveitando os temas do momento, hoje é terça-feira, né, é a NFL Brasil, depois de pressão da, da mulherada na... Ter, na comunidade, conseguir um evento que imagino que vai ser muito legal, humanas Manas Night Football, no sábado antes do Super Bowl no YouTube da NFL é, Brasil, então quem, quem puder acompanhar, dá uma força pra, pra galera.
2: Vai ter o Guilherme Beltrão
3: também? Eu
0: acho que vai ser só com elas, viu? Bacana, um... pô,
3: legal. Eu acho que são muito... só as minas.
0: Eu não sei, cara o... até é importante falar aqui, ó, Mia Mastrocolo, Tatiana Casorla Jaqueline Lima e a Dani Germana. É, vão conduzir, acho que o Guilherme Beltrão não tem nada, não vai participar e tem tudo pra ser o máximo. Na noite antes de Super Bowl, né? Quem não tiver empolgado, eu estou muito empolgado Super Bowl. Vamos fazer mais um episódio do BBO essa semana, falando sobre o Super Bowl, falando sobre principalmente pra mim esse Cincinnati Bengals que não era nem pra estar aí tão cedo. E. E. O que mais? E é, e é só isso, né, minha gente? Fica, fica meu tchau pra vocês e uma boa tarefa que você está executando nesse momento. aí
3: falou, valeu em família, brigadão aí.